0: Tervehdys Liana Kästistä ohjelmasta, jossa Martekin avulla luodaan tarinoita sekä ilmiöitä, joista organisaatiot muistetaan. Minun nimeni on Harri Niskala. tervetuloa mukaan.
1: Liana Käst.
0: Vieraanani on tänään Lännen median uutispäällikkö Marjo Oikarinen. Tarkoitus on jutella tiedottamisesta nimenomaan median näkökulmasta. Ja pidemmittä puhetta otetaan vieraslinjoille. Moikka Marjo. No moi. Ensinnäkin kiitos ja mahtavaa, että tulit Lianakästiin vieraaksi. Mitä sulle kuuluu? Miten pääsiäinen sujuu?
1: Pääsiäinen sujuu rauhallisesti kotona, niin varmaan useimmilla miehistä. Tänä on vuonna. Mä oon Helsingissä. Yöpiste on täällä ja maalla vankina. Osa lapsista on Oulussa eikä lannetu aikoihin, mutta okay. tota, kyllä tässä ulkoillessa ja Hannossa käydessä kulupääsiäinen sinne, sinne asti sai lähteä.
0: Ja eiköhän tässä toivottavasti, että piakkoon sitten pääset tapaamaan sukulaisia ja lapsiakin myös ne Ouluun. Et tilanne sillä Joo, lailla normalisoituisi. Näkyy. Hei, jos mennään... Marjo, ihan alkuun sun sun työhön, niin minkälainen toi uutispäällikön työpäivä tyypillisesti on? Mitä siihen kuuluu?
1: No mä oon nykyään niin sanottuna viikonvaihde-teema-fiitse uutispäällikkönä. Eli mä teen viikkokohtaista työtä. Meillä on joka päivälle eri teema, tai ei ihan joka päivälle, mutta on tämmöistä matkailua, ruokaa, terveyttä ja muuta, ja sitten viikonvaihdejuttuja. Ja mä paimennan niitä ja ideoin ja vedän porukalle palavereja ja näin, niin mulla on vähän erilainen joka viikonpäivä. Alkuviikosta käynnistellään, sen viikon tuun läpi, mitä jokainen tekee, mitä vielä puuttuu ja ideoidaan tietenkin tulevaakin, mutta sitten mä myös itse käsittelen niitä juttuja joka päivä aina sen teeman mukaan, mitä on, luen vedoksia ja, ja tota, Kokoaan verkkojuttuja, osa jutuista tai kaikki jutut oikeastaan menee sekä printtiin, paperilehteet että verkkoon ja niitä sitten muokkailen sopivaksi, kehittelen otsikoita ja muuta. Että hyvin monipuolista toimenkuvaa, mutta sitten meillä on eli joka tekee päiväkohtaista uutistyötä. Mä olin samassa hommassa aikaisemmin vuoro, vuorotellen tämän toisen kanssa ja sehän on sitten kerrallaan menoa ja joka aamu lähdetään tavallaan alusta. Toki suunnitelmia aina on, mutta semmoista nopeaa reagointia. Et nyt on vähän hitaamalla puolella ja kivan vaihtelevia päiviä.
0: Miten sä päädyit sun nykyiseen työtehtävään ja työrooliin?
1: No nykyiseen työtehtävään mä päädyin 2014 syksyllä, kun lännen Media perustettiin tai aloitti. Lännen Media on, on no tällä hetkellä 11 maakuntalehden Yhteinen toimitus, joka tekee valtakunnallisia uutisia ja just näitä teema- ja ja ulkomaita. Ja se perustettiin silloin Pohjoisen ja Läntisen Suomen lehtien toimitukseksi, kun alkoi näyttää, että tässä ei enää yksin että mä, Mulla oli onni päästä mukaan. Ainahan siinä on monenlaista työkokemusta ja sattumaa ja tuuriakin mukana, mutta mä olin siihen aikaan Kalevan tai liitteen vetäjä. Ja tehnyt aika paljon juuri tämmöistä viikonvaihdetyötä, ja, ja silloin mut valittiin sitten siihen lukemistotuottajaksi, eli Kaleva sai yhden näistä niin sanotuista johtoryhmäpaikoista isona lehtänä. Olin hyvin innostuneena ottamassa sen vastaan, koska tämmöistä samanlaista ei ole Suomessa ikinä aikaisemmin tehty, tämmöinen yhteistoimitus, joka työ sujuu enimmäkseen etänä.
0: Miten Lännen medialla noin yleisesti menee, te olette iso iso mediatalo, niin miten miten teillä menee yleisellä tasolla tällä hetkellä?
1: No tietenkin meidän jokaisella lehdellä tavallaan menee vähän eri tavalla ja osalla on menossa lomautuksia tämän koronakriisin ja monen muunkin asian takia, mutta Lännen mediassa me sitten toistaiseksi toimitaan aika lailla ennallaan. Juttuja haluetaan entistä enemmän nyt koronakriisin aikaan. Tieto kiinnostaa ja asiapiton ja luotettava tieto. Että siinä mielessä meillä ei ole hätää, mutta tietenkin kun ilmoitusmarkkinat on, mitkä on ja, ja tulojakin täytyisi jostain tulla, niin vähän, vähän huolissaan sitä katsotaan tällä alalla kyllä eteenpäin, mutta aina on jollain lailla selvittyä hän edelleenkin, mutta porukkana me ollaan aivan älyttömän hyvä ja dynaaminen ja aikaansaava ja, ja semmoinen niin kuin tämä kriisikin ehkä on kasvattanut sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta.
0: Se on, se on hieno kuulla ja valoa tunnelin päässä varmaan kuitenkin kaikista huolimatta niin on.
1: Joo, joka risausta seuraa ja toivoo, että siihen käännyttäisiin.
0: Koronaviruksen Aiheuttama kriisi on meilläkin liana kästissä ymmärrettävästi jollakin asteella ollut, joka jaksossa tähän asti esillä, ja niinpä se on on nytkin. Millä mielessä olet alan ammattilaisena seurannut yleisesti uutisointia tästä kriisistä?
1: Aluksi tietenkin todella uteliaan ja innostuneena, kun tapahtuu jotain uutta, ja suunnilleen varmaan koko porukka aika loputtomasti tuntuu, että jaksaa niitä käänteitä seurata. Toki tässä on sitten välillä tullut aina vähän erilaisiakin vaiheita ja tuntuu, että poljetaan paikallaan, mutta aina tulee sitten joku uusi nytkähdys ja edelleen on todella tärkeää välittää tietoa ihmisille, vaikka se ehkä vähän muuttuu se, mitä seurataan onkin niin viime viikolla nämä suojamaskit ja muut, mutta edelleen päivitysluvuista on paikallaan ja sillä lailla jaksaa kiinnostaa ihmisiä ja itseäkin. Että, että kyllä täytyy sanoa, että voisi silti jo vaihtua tämä aihe tässä. Tämä aihe, että vaikka seurattaisiin koronaakin, niin voisi tulla jotain muuta. Kevättä ja pääsykokeistoja ja juhlia, mutta näyttää siltä, että ei niitäkään nyt ehkä sitten tule ennen syksyä.
0: Saat pitkään ollut media-alalla töissä, niin... Pitää sultakin kysyä. Meillä nousi tuossa, meillä oli aiemmin viime viikolla, kun tätä äänitetään, niin kriisiviestinnästä webinaaria. Siellä sitten nousi, nousi esiin kysymys siitä, että miten Suomen hallitus on onnistunut omassa tiedottamisessaan tämän koronakriisin aikana. Mikä sun mielipide on asiasta?
1: Kyllä se mun mielestä on onnistunut hyvin. Tosi hyvin. Ei voi väittää, että olisi, ei olisi tiedotettu tarpeeksi Tiedotustilaisuuksia on ollut suunnilleen päivittäin. Ja, ja varmaan ihmiset aluksi seurasi niitä innokkaammin kuin nyt, mutta median täytyy jaksaa edelleen seurata ja raportoida niistä. Ja sitten se, että vaikka on onnistuttu, ollaan selkeä sanasia hyvin esillä, niin tehtä tehtävähän on kuitenkin olla aina kriittisiä ja nimenomaan vallanpitäjiä kohtaa. Että kyllä sieltä vähän joutuu kaiken kuitenkin sieltä sanojan taustalta merkityksiä ja muita puolia, että ei ihan kaikkea kuitenkaan hyväksy, mitä tämä hyvin tiedottava hallitus kertoo.
0: Miten sitten, jos tarkastellaan yritysten tiedottamista tämän kriisin aikana, niin mitä ajatuksia sulla siitä sitten on heräännyt?
1: No minä en nyt hirveän tarkasti ole seurannut yritysten tiedottamista, kun en ole siinä deski roolissa. Niin, aivan. Mutta tota, silloin tällöin ja kysyin kollegalta Jossi Orellilta, miten hän on kokenut sen nyt tänä aikana. Hän arvelit että on voinut ehkä tavallista vähemmän jopa tulla tiedotteita, joita tulee todella paljon länne median sähköpostiin. Mutta tietenkin nyt se, sitten ehkä monet yritykset jättäneet vähempiarvoiset asiat tiedottamatta, eikä niihin suoraan sanottuna ehkä ohjasti kiinnittää huomiotakaan. Kyllähän se niin menee, että sieltä sitten valikoidusti uutispäällikkö tai kuka sitä virtaa seuraakaan, niin valitsee ne hyvin nopealla synäyksellä, mikä kiinnostaa ja mistä ehditään ylipäänsä tekemään, että korona on ollut niin ylivoimaisesti yli kaiken muun ja meillä on aika pieni porukka. Mutta tota, kyllä ne kaikki läpikäydään käydään kaikille jollain lailla silmällä. Tiedot, ja jos joku soittaa sitten, perään, niin mielelläni ohjaa vaikka näille meidän lehdille suoraan, jos ne jotain paikallisempia asioita ja näin, että pyritään seuraamaan muutakin elämää.
0: Mitä sitten, jos ihan yleisesti miettii, sinullakin kokemusta siltä päivittäismedian puolelta on, niin mitä kannattaa erityisesti ottaa huomioon kriisiajan tiedottamisessa?
1: Ensimmäinen ehkä, mitä tulee mieleen, että kannattaa pysyä asiassaan. Et ihan mistä tahansa ei tosiaan kannata tiedottaa, niin kuin sanoin tuossa edelleen, ja sitten kun päätyy siihen, että nyt tiedottaa, niin tiukasti on joku asia, jonka haluaa kertoa, ja pysyy siinä selkeästi, yksinkertaisesti, ja muistaa sen ajankohtaisuuden, että se, se ei kovin laajalle se eikä tule vaan pysyisi siinä tiimessä, mikä on sillä hetkellä tärkeää ja tota, Luottamus että kertoo sen kaiken, minkä voi sitä asiasta ja rehellisesti myös huonotkin puolet, koska se on aina paljon uskottavampaa kuin se pelkkä ylistäminen siinä omassa asiassaan, vaikka se joskus voi olla omasta mielestä että kehuja ei voi säästää, mutta meidän kannalta se ehkä on ylisanat. Ne vähentää sitä luotettavuutta ja uskottavuutta ja tulee semmoinen torjuva reaktio. Ja sitten senkin voi sanoa rehellisesti, jos ei jotain tiedä. Ja sitten näin lännen mediana, kun aina silloin tällöin joutuu kuitenkin jonkun ison ylen tai hesarin varjoon, että me ei saada kysymysvuoroa tiedotustelaisuudessa tai ei vastata puhelimista, kun soitetaan jostain asiasta, niin sen toivoisin, että yrittäis mahdollisuuksien mukaan vastaamaan jokaiselle kiinnostuneen medialle erikseen sitten vielä, että ei oltaisi ihan vain tiedotteiden varassa, koska semmoista ei oikeastaan kukaan halua aina vaan toistaa niitä juuri samoja asioita, vaan jos saa oman kysymyksen ja asian nostaa, niin kaikki sen mielelläni tekee.
0: Vieraana kästissä on Lännen median uutispäällikkö Marjo Oikarinen. Miten jos mietitään tiedottoita ylipäätään lisää, niin millainen tiedoto, Tiedote sitten on median näkökulmasta kiinnostava, että se sieltä nousee esille.
1: Jaa, tämä ei ihan helppo kysymys, mm. mutta, mutta tässäkin just se ajankohtaisuushan on ennen kaikkea tärkeä. Siis se, ja se, että se täyttää sen uutisen määritelmän, mitä nyt on esimerkiksi se, että se on yllättävää ja joku uusi käänne, joku muutos isossa trendissä tai joku ihan yllättävä tapahtuma, jota ei ole osannut ajatella ja ottaa huomioon, niin tämmöiset kyllä kiinnittää heti huomioon. Ja jos siinä on jotain jotain semmoista valokuvaa tai muuta, mitä mitä voi tuoda siihen lisäksi, niin ainahan se on hyvä, mutta heti se otsikko millä se tuodaan sisään, niin se on, on tärkeää, koska sillä hän, nehän me silmäillään siinä, että hylätäänkö vai hyväksytäänkö. Ja tosiaan se pitää olla sitten semmoinen yleistajuinen, ei, ei ammattijargonia, eikä liian vaikeita sanoja, vaan semmoinen kansantajuinen, jonka ymmärtää heti, että yrittää saada se kielelle, että ei, ei käytä semmoista omaa teknistä tai muuta sanastoa, koska se, on vaikeasti avautuva ja sitten se jää helposti huomaamatta, ellei heti tajua, että tämä nyt on aivan ehdottoman tärkeää, joku todella iso yrityskauppa tai muuta vastaava. Ja tota, humoristinenkin se saa olla, ei tietenkään sovi joka asiaan, mutta jos se suinkin sopii, niin ehkä semmoinen jonkunlainen kepeyskin voi joskus olla paikallaan, tietenkin riippuu asiasta.
0: Niin, tiedote on tosiaan... Uuti, uutinen eikä, eikä markkinointiviesti sanoitkin tuossa paljon hyviä pointteja, niin että mitkä, mitkä sitä kiinnostavuutta nostaa jo aiemminkin ja näin, mutta tota, onko siellä mitään muuta semmoista, no se otsikko tietysti, se, senne, tai toimitus aina silmäilee nämä otsikot läpi, niin onko se otsikko nimenomaan se, millä voi erottautua tai nouseeko mitään muuta, muuta mieleen semmoista, millä sieltä massasta voi pompata esille?
1: Otsikko on ehdoton ykkönen, joo, ja se, että siinä, siinä heti tulee se yllättävyys jollain tavalla esiin. Ja semmoinen tarpeeksi yksityiskohtainen, että jos, se on ihan, jos yrittää sillä otsikolla kertoa sen koko asian, mistä on kyse, niin sehän ei onnistu. Eihän, eihän se yleensä herätä kiinnostusta, jos se on hyvin yleinen, mutta jos sieltä nostaa jonkun tietyn yksityiskohdan omalta alaltaan, niin jos... Jos se on jotain pienempää kuin todella mullistava asia, joka muuttaa koko yhteiskunnan tai asuntokauppa romahti tai jotain, niin nämähän on helppoja. Mutta jos, jos haluaa tiedottaa jostain vähän pienemmästä asiasta, niin mahdollisimman yksityiskohtaisesti konkreettisia sanoja. Ja tosiaan sanoinkin, että valokuva on hyvä liite tai joku kaaviokuva, helppo kaavio, joka havainnollistaa asiaa. Ja Ehkä jos siihen nyt sitten pystyy jotain liittämään mukaan, niin semmoista värikästä, havainnollista yrityksestä kertovaa perustietoa voi olla myös, vaikka liitteen.
0: muistuksulla mieleen mitään tiedotetta ihan viime ajoilta tai sun uran varrelta, joka olisi ollut erityisen onnistunut sun mielestä? Ja jos muistuu mieleen, niin mikä siinä teki sen, että se oli niinku erityisen onnistunut?
1: No meillä oli vasta Lännen mediassa juttu kriisiviestinnästä, yritysten viestinnästä, jossa oli haastateltavana viestintäkonsultti Harri Saukkomaa, ja häntä voisin lainata tässä. Hän piti hyvänä esimerkkinä nestettä, nesten tiedotetta vuodelta 2018, jolloin romaaniperhe kävi jo, en muista enää paikkakuntaa millä nesteellä, mutta sai huonoa kohtelua osakseen, ja se Sehän levisi tietenkin somessa nopeasti, kun on valkea tämmöinen uutinen ja olisi voinut olla nesteelle melkoinen mainehaitta, mutta, mutta se lähetti nopeasti sitten tiedotteen, jossa kertoi, että näitä tapauksia on ollut muitakin, eli ei yrittänyt yhtään vähätellä sitä pyytää oikealla tavalla anteeksi ja tosiaan tuoda tämän puolen laajennuksen siihen asiaan, että se oli rehellisen tuntosta selvästi ihmisten mielestä. En usko, että kovin moni näistä silloin muistelee nyt pahalla, että se tuli ensimmäisenä mieleen, että aika hyvä maineinen yritys.
0: Kyllä, siitä ollaan kyllä samaa mieltä, että ei, ei ole kyllä ainakaan haittaa jäänyt, jäänyt siitä. Jos vähän veetään Maria Oikarinen vähän lankoja yhteen, niin kuuntelijoillekin paljon viestinä ammattilaisia linjoilla kuuntelemassa, niin mitkä kolme asiaa nyt olisi semmoiset tärkeimmät miettiä, kun lehdistä tiedot, että aletaan laatimaan?
1: No ensimmäisenä tietenkin se, että mikä tässä asiassa on uutinen muille ihmisille, ei, ei yrittäjälle, yritykselle itselleen, vaan mikä siinä on muille uutta, uutta, outoa, yllättävää muutosta, mikä nyt vaan uutisen kriteerin täyttää ja läheistä Se läheisyys on semmoinen, joka siihen pitäisi yrittää mukaan saada, että se kiinnostaa ulkopuolisia ihmisiä. Sitten toiseksi kohderyhmä. Ehkä molemmilla tavoilla se minkälaiselle medialle lähettää sen tiedotteen, että myös se, että ketä sillä sitten halutaan tavoittaa sen median kautta. Aika harvassa asiassa lopulta ollaan me kaikki suomalaiset kohteena, niin kuin tässä koronaviestinnässä ollaan, mutta... Yleensä se jakautuu aika lailla. Ja sitten, mikähän olisi se kolmas. Ehkä se avaaminen, että mitä merkitystä sillä asialla sitten on sille kohderyhmälle. Ensin se, että saa sen kiinnostua, kun miettii, mikä se on. Ja sitten se, että mikä merkitys sillä on. Miksi, miksi hänen pitäisi kiinnostua siitä, että mitä annettavaa yrityksellä on siinä asiassa.
0: Miten sitten, jos mietitään median näkökulmaa, paljon tulee tiedotteita aina, aina tarjolle, niin mikä on semmoinen punainen vaate? Minkälainen tiedote on semmoinen, että ei ainakaan media lähde julkaiseen? Pystyykö semmoista edes määrittelemään millään lailla semmoista ehdotonta no-no?
1: Ehkä ei yksiselitteisesti, mutta tietenkin kääntöpuoli siitä kaikesta, mitä on sanonut. Eli jos on heti otsikossa tai alussa jotain hyvin yksityistä tai niin pientä piiriä kiinnostavaa sanastoa, ammattislangia, semmoista, joka, jota ei edes media-alan ammattilainen ymmärrä, niin se on aika vaikea sitten suhtautua niin, että tästä nyt saa kiinnostavan jutun lukijoille. Eli se kieli, jonka pitää olla selkeä ja konkreettista, ymmärrettävää, jos se ei sitä ole, niin se Aika helposti kyllä jää käsittelemättä ja muutenkin sitten ehkä semmoinen liian mainosmainen tiedote on tiedote ja sitten on yrityksen mainokset erikseen, mutta semmoinen ylisanoja yli käyttävä vähän pullisteleva rehentelevä ehkä, niin se ei tiedotteeseen sovi, että vaikka halutaan olla maailman parhaita, niin sitten se ei meillä läpi, jos se tuolla tavalla esitetään, että kyllä se pitää olla sitä asiaa, asiaa ja luotettavaa asiaa siinä sisällä.
0: Ei voi lähteä liikaa hypeettämään omia, omia juttuja vaan silleen taiteella semmoisen neutraaliuden ja, ja kiinnostavuuden välillä, olisiko se semmoinen?
1: <sum> Joo, kyllä. Sopivan neutraali, mutta sieltä se konkreettinen asia ja joku yksityiskohta, että ahaa, tätä ei ole tullut ajatelleeksikaan. oho semmoinen ilmiö on, on varmasti meidän molempien aloilla hyvä asia. Kyllä. Niin yrityksille kuin tässä journalismillekin.
0: Kyllä, siitä, voi olla, siitä on helppo olla, olla samaa mieltä. Miten paljon saa Marjo seuraa ulkomailla tapahtuvaa tiedottamista? Mitä sä sieltä toisit tänne Suomeen organisaatioiden ja yritysten tapaan tiedottaa?
1: No siitäkin on aika vähän kokemusta. Joku verran ollut jollain lehdistömatkoilla, mutta siitäkin on aikaa, että et mitä nyt sitten ulkomaisia tiedotusvälineitä seuraa, ja sieltä voi jotain kuvaa saada, mutta, mutta jos pitäisi määritellä, niin joku sellainen itsetietoinen nöyryys olisi ehkä oikea tapa, että, että ei nöyristele, vaan tietää arvonsa ja näin, mutta että esittää sen sille kuulijalle tai lukijalle sillä tavalla, että ei olekaan, että hän tietää alasta, kaiken. Ehkä ei, ole, ehkä ei mitään, mutta varsinkaan kaikkea eikä ymmärrä sitten toimialaa. Ei pidä niin itsestään selvänä, että ei sääkö tiedä, että me ollaan tässä maailman paras tai suurin. Ja et miten sä et tästä kuuluu, Sellainen vähättelevä asenne on varmaan pahinta mahdollista. Että jotenkin ehkä jossakin päin maailmaa osaltaan se itse ja toinen löyrys aika hyvin.
0: Niin ja toki meillä, meillä tota... Härmä, Härmänäisillä se niin kuin monesti se nöyryys saattaa olla vähän liikaakin esillä, että vähän vähätellään sitten omia, omia suorituksia tai mitä yritys on vaikka saanut aikaan, niin, niin, niin sekin tulee. Joo,
1: sitä ei kannata kyllä myöskään tehdä, jos lähtee jostakin puhumaan, niin kannattaa sitten tehdä se varmaan ihan sopivasti rintarottingilla.
0: Joo, mutta varoa pitää, ettei me liian kehumiseksi, koska sitten tulee aika nopeasti suomalaisilla lukijoillakin vastareaktio, että
1: Joo, mutta jos oikeasti tietää, että tässä on asiaa niin. ja tämä pitää, ja tämä me osataan tämä homma, niin se pitää myös näyttää.
0: Juurikin näin, ei, ei passaa liikaa pitää kynttilää vakaa alla myöskään.
1: Joo, ja varmaan esittämällä tietynlaisia lukuja ja taustoja, niin se varmaan avautuukin.
0: Meillä Lianakästissä on kaikille vieraille tämmöinen viestinnän viisaudet-vakiokysymys ja niin ikään tässäkin jaksossa Lännenmedia-uutispäällikkö Marja Oikarinen. Pääset niihin vastaamaan. Miten jos mietitään ihan näin, että mikä on sinun viestintävinkki kesää kohti mentäessä?
1: Joo, no tänä keväänähän se on kaikenlaisen valon tuominen. Tietenkin luonnonvalo lisääntyy onneksi ja se on varmasti paljon helpompaa viestiä sitä, että vaikka tämä koronakriisi jatkuisi, niin löytyy uusia tapoja ulkoilla ja pitää yhteyttä ja, ja ehkä harrastaa liikuntaa ja keksiä. Jotenkin uudelle luovuudelle on hyvin tilaa. Ja mitä on huomannut yrityksistä, että tosi monet ovat aika nättäärisesti keksineet uusia toimintatapoja. Meillä oli just vasta juttu lentokenttäparkkifirmasta, joka. On ruvennut jakaa ruokaa ja kaikki tämmöiset on ainakin itselle ilahduttavia ja uskon, että muillekin, että kun ei voi matkailla ulkomaille, niin ehkä tarjota kotimaassa sitten jotain, jotain oman yrityksensä ajan vietettä tai hyötynäkökulmaa tai jotain tämmöistä, niin semmoisilla on nyt kyllä tilausta.
0: Mikä sitten oli viimeisin markkinoinnin tai viestinnän teknologia, jonka olette lännen medialla ottanut käyttöön?
1: No, Teams, tämmöinen, joka ollaan koperuokan käyttöön otettu ihan jatkuvana palaverin ja settivälineenä, että meillä oli aikaisemmin Skype-palaverit ja tietenkin kaikilla oli, että no äh, pitää muuttaa, kun tämä on toiminut hyvin, mutta eiköhän Teams ole toiminut vähintään yhtä hyvin, jos ei paremminkin tyytyväisiä olla
0: Mahtava kuulla. Cool. Mikä on media Markkinoillis- markkinoillisesti tai viestinnällisesti suurin haaste tulevaisuudessa, varsinkin nyt kun koronakriisistä aikana yli päästä?
1: Tämä on helppo, saada lukijat maksamaan jutuista. Yllättävän paljon edelleen näkee sitä, että somessa toivottaisiin, että jaettaisiin sillä tavalla, että ylitettäisiin maksumuuria ja muuta, mutta media lehdet on yrityksiä siinä, missä muutkin ja Meille toimittajillekin pitäisi pystyä maksamaan palkkaa ja harva jakaa työtään ilmaiseksi, eikä se ole periaate, että se, että kaikki ymmärtäisi sen edes, vaikka eivät suostuisi maksaa. Jos me ei tehdä tarpeeksi hyvää jälkeä, niin okei, mutta se, että sitä ei kyseenalaistettaisi, että siitä pitää maksaa.
0: Tuossa aiemmin tuli hyvästä tiedottamisesta esille tuo nesteen tapaus, mutta jos yleisesti mietit organisaatioita, niin... Tuleeko mitään organisaatiota mieleen, joka toistuvasti onnistus erittäin hyvin omassa viestinnässään tai markkinoinnissaan? Ja jos tulee, niin mikä siellä on se syy, että se on sun mielestä erittäin onnistunut.
1: Mm, tuleekohan mulla nyt tuon nesteen lisäksi muuta mieleen. Nestehän on, on onnistunut muutenkin tässä lentokenttä, lentoponepouttoaineessa ja ympäristöystävällisyydessä ja muussa. No, Marinekko. Se tulee mieleen siksi, kun tässä on tulossa siihen liittyvää juttua, niin sekin on kyllä notkahduksista huolimatta sieltä aina noussut ja kyyn olemaan uudistuva ja tämmöinen positiivinen Suomi-maamerkki. Tässä... isoja tuli, mutta ainakin kaikki tuntee.
0: Niinpä, niinpä, ja se on, ne on erittäin, erittäin hyviä esimerkkejä. Hei, viimeisenä kysymyksenä, Anna kiinnostaa kuulla, Tämmönen, että milla, minkälaisen ohjeen tai vinkin haluaisit antaa tälle jälkikäteen sille Marjolle, joka aloitti aikoinaan tässä nykyisessä roolissa?
1: Nykyisessä, ei, ei nuorena toimittajana, vaan nykyisessä
0: roolissa. No voi, my, voit vastata vaikka molempiin mun puolesta, että nykyisen roolia sitten nuorelle toimittajalle.
1: No, älä tee juttuja pelkistä tiedotteista. <lacht> siihen aikaan vielä tehtiin, nykyään siihen oikeastaan on mahdollisuutta, että se on vasta se alku, jos ei ole jotain todella nopeaa uutisoitavaa, jota pitää heti saada eteenpäin koko maailmalle, niin muuten pitää kääntää aina se toinen puoli ja ottaa lisää selvää siitä, mutta mielellään myös huomata ne eikä vaan sivuttaa sitä, mutta semmoinen, mitä ehkä itselle ja omalle tiimillekin voisi sanoa, että luottaa omaan mitä näkee ja kuulee, ja hyvin semmoisia arkisiinkin asioita omassa elämässä niin yleensä ne aina kiinnostaa muitakin, ja sieltä löytyy semmoista hyödyllistä tietoa. Ja, ja tota, kannusta toisia, se ei ole koskaan sulta pois, vaan se tiimityö on koko ajan tärkeämpää ja tärkeämpää, ja, ja sitten mitähän vielä, no, tämä klassinen, mitä toimittajille sanotaan, että tyhmiä kysymyksiä ei ole, jos joku suhtautuu väheksyvästi sun kysymykseen, niin se jos no, se ei ole sun vika, vaan ehkä sen tiedottajan tai sen viestiän.
0: Ne on hyviä vinkkejä. Ja näihin on hyvä myös päätellä tätä haastattelua. Hei, kiitos Marjo Oikarinen Lännenmedian uutispäällikkö, että tulit Liana Kästiin vieraaksi.
1: Kiitoksia, kun pyysitte ja toivottavasti tämä auttaa vähän journalismin käsitettäkin selventämään.
0: Minä uskon ainakin henkilökohtaisesti näin. Hei vielä viimeinen kysymys, bo- bonuskysymys. Tota, miten sun päivä tästä, tästä jatkuu?
1: No tässä on tullut pari viestiä odottamaan nopeaa vastausta. Pitää lukea ne ja lukea vielä ehkä pari vedosta, jotka menee tänne paperilehteen ja käsitellä yksi paperilehteen tehty juttu ja lähettää se eteenpäin.
0: Mä päästän sut näiden hommien pariin, niin kiitos ja mukavaa kevättä sulle.
1: Joo, kiitos samoin.
0: Jes, moikka.
1: Hei.
0: Mario Oikarnen, Lännenmeriä uutispäällikkö, oli siis vieraana Liana Kästissä Todetaan vielä loppuun, että Liana Technologiesin webinaarit jatkuvat 5. toukokuuta. Silloin aiheena on mediaseurannan trendit ja tavat tehdä mediaseurantaa vuonna 2020. Lisätiedot löytyy meidän nettisivuilta lianatek.fi. Sieltä ylänurkasta löytyy tutustu, sieltä otat tapahtumat ja sieltä webinaarit löydät lisätietoa ja voit myös ilmoittautua webinaariin. Mutta! Tämä tällä erää Liana Castista. Toivottavasti viihdyit ja kiitos kun kuuntelit. Se on Morjes.
1: Liana Cast.